0: tunnissa kertoo tänään muun muassa, että ilmastonmuutos tuo Suomeen yhä pidempiä hellejaksoja, joihin ei vielä ole varauduttu riittävästi. Lääkkeiden saatavuudessa on ongelmia ja avuksi mietitään valmiusvarastoa. Viime kevään hirmomyrskyjen jäljet näkyvät yhä Mosambikissa. Politiikan ja kulttuurin vaikuttaja Klaas Andersson on kuollut. Näiden aiheiden lisäksi haastateltavana on Anneli Jäätteenmäki, jolta kysytään... E.U:n ja keskustan tilanteesta. Olen puolestani Mikko Jylhä. Hyvää iltaa! Koko maassa on tällä viikolla lämpöaaltoja. Ilmastonmuutoksen takia pitkien hellejaksojen ennustetaan lisääntyvän pohjoisessakin. Pitkät hellejaksot ovat myös terveysriski, johon asiantuntijoiden mukaan ei Suomessa ole varauduttu riittävästi. Kaisa talo jatkaa.
1: Hellettä piisaa, hikivirtaa ja lomalaiset kiittävät. Viikonlopulle odotetaan jopa yli 30 asteen lämpötiloja. Mutta kuinka kuuma on liian kuuma? Suomessa äärimmäisten helteiden vaaroihin ei ole varauduttu riittävästi. Näin todetaan kansallisessa ilmastoriskiarviossa. Maailman terveysjärjestö WHO on suositellut kaikkia Euroopan maita ottamaan käyttöön hellevaroitusjärjestelmän. Suomessa tällaista ei vielä ole käytössä. Ilmatieteen laitoksen tutkijan Reija Ruuhelan mukaan helteen vaaroja ei Suomessa ymmärretä.
2: Jostakin syystä ei ole tunnistettu, että helle on ongelma Suomessa. Kunnollinen hellevaroitusjärjestelmä on sellainen, että että kun kansallinen ilmatieteen laitos antaa varoituksen helteistä, niin sen seurauksena sitten terveydenhuollossa alo- aloitetaan toimet, jotka on jo etukäteen suunniteltu, eli terveydenhuollossa pitäisi olla toimintasuunnitelmat, miten toimitaan tällaisen heille aikana.
1: Viime kesän ennätyshelteissä korkeat sisälämpötilat ja tukala ilman kosteus vaikeuttivat työskentelyä sairaaloissa. Syytä huoleen ei kuitenkaan ole, sanoi Helsingin yliopistollisen keskussairaalan johtava ylilääkäri Jukka Louhia.
3: Aina kun menee yli 25, niin meillä tulee sellainen helle, helle varautuminen tai ohjelma päälle, jossa tarkastetaan se, että tilat pysyy siedettävän lämpöisenä tai siedettävän viileänä tässä tapauksessa. Ja sitten työaikaa ruvetaan seuraamaan sillä tavalla, että ei pitkiä aikoja liian kuumassa.
1: Viime kesän helteiden jälkeen monissa terveydenhuollon yksiköissä ympäri Suomea on varauduttu helleaaltoihin. Ylilääkäri Jukka Louhia ei näe lakisääteistä hellevaroitusjärjestelmää tarpeellisena, ainakaan vielä.
3: No, käytännössä me ei varmaan sitä nyt tarvita, koska meillä ei tämmöisiä vaarallisia helteitä nyt, jos puhutaan tästä yli 35. niin kuin oikeastaan täällä ole, että kyllä nykyjärjestelmä toimii. Mutta on toki selvää, että kaikkeen pitää varautua, jos Ilmiö jatkuu ja kesät lämpenee, niin, niin varmaan nämä 40-asteisetkin jossain vaiheessa meille tulee. Tosin meillä on sitten mallina koko Etelä- ja keski että sieltä löytyy varmasti hyviä malleja
4: siinä vaiheessa.
0: Lääkepula pitkittää asiointia apteekissa ja hankaloittaa vanhusten hoitoa. Tänä kesänä pulaa on ollut esimerkiksi verenpainelääkkeistä ja e-pillereistä. Hallitus pohtii jo, pitäisikö Pohjoismaiden hankkia lääkkeet yhdessä ja lääkkeiden valmiusvarastoa kasvattaa.
1: Okei, onko se mitään?
5: Vantaalainen lähihoitaja Nicole Fagerberg törmäsi viime viikolla tilanteeseen, jossa diabetekseen määrätty lääke oli päässyt kotihoidossa loppumaan.
1: Hän ei valitettavasti ilman lääkettä, että joutui odottaa muutaman päivän, että saadaan apteekkiista ja apteekki toimittaa meille.
5: Tänä vuonna lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on saanut saatavuushäiriöistä 900 ilmoitusta. Fimean mukaan syy on usein, että häiriö tuotannossa tai raaka-aineiden loppuminen.
6: Johtaja Johanna Nysted. Hyvin usein on niin että joidenkin raakaaineen kohdalla sitä raakaainetta ei ei saa ja niitäkin valmistetaan aika keskitetysti isoissa lääketehtaissa. Ja jos siellä tapahtuu jokin jokin joku ongelma, vaikkapa tulipalo tai räjähdys, niin sitten se lääke se raakaaine loppuu kaikilta. Apteekeissa
5: hyllystävät loppuneet monet särkylääkkeet, mutta niille löytyy yleensä korvaava tuote. Reseptilääkkeitä pyritään korvaamaan muilla vastaavilla valmisteilla. Varmaseutti Eveliina Lintula ympyrätalon apteekista.
6: Silloin me yleensä aina soitetaan hoitavalle lääkärille ja pyydetään häneltä jotain toista lääkettä. Ja nämä pitkittää asiakaspalvelutilanteita ja nämä myös
5: työllistää lääkäreitä. Suomi on pieni ja kaukainen maa ja lääkepullan yllättäessä isot EU-maat jyräävät. Ratkaisuksi on ehdotettu sitä, että pohjoismaat alkaisivat ostaa lääkkeet yhdessä. Sosiaali- ja terveysministeri Aino Kaisa Pekonen pohtii myös lääkkeiden varmuusvaraston kasvattamista. Tarkoitus on nyt selvittää
2: tätä valmiusvarastoa ja siihen liittyvää mahdollista lainsäädäntömuutostarvetta nyt ihan tämän hallituskauden aikana. Mahdollisimman nopeasti tietysti käynnistetään työ ja katsotaan, että, että mitä voidaan tehdä. Omat lääkkeet kannattaa hankkia hyvissä ajoin
5: ennen lomaa. Yleensä tilanne ratkeaa, jos on valmis tyytymään rinnakkaislääkkeeseen tai pienempään pakkauskokoon.
1: Huentoina kokoon aine ja muuten menee puolikas.
0: Toimittaja tuossa Kristina Tolkki. Helsingin Sanomat julkaisi joulukuussa 2017 jutun Tikka-Koskela sijaitsevasta puolustusvoimien viestikoekeskuksesta. Jutun lähteenä käytettiin salaisiksi leimattuja sotilastiedostelun asiakirjoja. Lehti perusteli jutun julkaisua ihmisten oikeudella tietää puolustusvoimien tiedustelun laitoksesta, sillä se oli saamassa laajoja oikeuksia tietoverkkotiedusteluun uusien tiedustelulakien myötä. Salaisten asiakirjojen vuotoa tutkii nyt keskusrikospoliisi ja myös jutun kirjoittaneet toimittajat ovat rikostutkinnan kohteina. STTn tietoja mukaan vuodosta epäillään puolustusvoimien entistä tiedustelun johtajaa, Kontra-amiraali EVP, Georgi Alafuusofia. Millaiset asiat ovat puolustusvoimissa salassa pidettäviä? Puolustusministeriön neuvotteleva virkamies Harry Ohra Aho kertoo.
7: Meidähän on salassa pidettäviä asioita, on kaiken kaikkiaan, ajekokonaisuuksia on neljä. Yksi on juuri tämä suorituskyky, sitten toinen on lähteet ja lähdesuoja, aivan niin kuin mediallakin. Sitten on itse tieto, on myöskin mitä jul, jul, julkistetaan ulkopuolelle, etenkin jos siinä on merkitystä kansallisiin suhteisiin. Ja sitten on toimintatavat, toimintatavat ja metodit. Näitä pyrimme suojaamaan tässä omassa toiminnassamme.
2: Mm. No Minna Holopainen, STTn vastaava päätoimittaja, miltä nämä entisen tiedustelupäällikön puheet kuulostavat sitten taas toimittajan näkökulmasta? Onko todella niin, että tällaisia asioita ei saa kertoa?
6: Me joudutaan tietysti aina uutisoinnissa harkitsemaan sitä, että mikä on perusteltua, julkaistavaa ja lähtökohtaisesti ensimmäinen arvohan meille on kertoa yleisölle tietoa, joka meillä on, sen täytyy olla meidän sellainen perustoimintatapa, mutta totta kai meillä on sitten myös Tehtävänä kantaa vastuuta siitä, mitä me kerromme. Ja tähän tulee ihan Euroopan ihmisoikeussopimuksesta, jossa annetaan sanan vapaus ja samalla niin korostetaan niitä vastuita, joita siihen liittyy. <S-3>
2: ja ensimmäinen vastuu, joka siellä nimetään, on nimenomaan kansallinen
6: turvallisuus. Tämä on totta. Suomessa ehkä on tunne, tunnetumpi se yksityiseen henkilöön liittyvä yksityisyyden suoja ja luottamuksellisuuden suoja. Mutta siellä ihmisoikeussopimuksessa tosiaan on muitakin näkökohtia, jotka kuuluvat t- 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 sen mukaisesti. Valtiot voi välttämättömissä rajoittaa sit sitä kertomusta.
2: No Jaakko Puuperä, kuulostaako kansallisen turvallisuuden intressit sellaisilta, joita toimittajien pitäisi enemmän
4: seurata? Mä en tiedä, tota, mä sanon välttämättä noin, mutta mä sanoisin näin, että et tota, meillähän on tämmöisessä niin tasavaltaisessa demokraattisessa länsimaisessa demokratiassa niin tietynlainen rooli, tuossa virkamiehillon virkamiesten ruoteli ja, ja journalismilla on omansa ja niiden välille kuuluu Kuuluukin tavallaan tietynlainen konflikti tai vähintään konfliktin uhka. Totta kai on isoja kysymyksiä. Siinä on kysymys meidän yhteisistä asioista. Se, että meillä on omat roolit kaikilla ja että tämmöinen ikään kuin konflikti on olemassa ja se on
2: normaali asia, ei tarkoita sitä, että meidän pitäisi olla niin kuin vastakkain. Kyse oli siis vanhoista asiakirjoista. Leimat, leimat olivat vuodelta 1999, 2005, 2008, joka ilmeisesti osaltaan siis myös viitoittaa tietä Alaf Uusovihin, koska hän oli äm, tiedustelun, äh, sotilastiedustelun johtajana sinne vuoteen 2013 saakka. Äm, mutta ajoitus, Ohraaho. Joulukuussa 2017 vaalit olivat alle kuukauden päässä ja tiedusteluläkien valmistelu herkässä vaiheessa. Oliko kyse vaikutustoiminnasta?
7: Siihen ei kantaa, mikä on vaikutti nyt, niin Helsingin Sanomilla julkaista tätä materiaalia. Entä vuoteella? Siihen on vielä vähemmän kantaa, koska, koska nyt en tiedä niitä, millä tavalla tämä vuoto on tapahtunut ja millä tavalla tämä materiaali on päätynyt itse toimittajille. Tietysti vaikutus siinä mielessä oli, että niin kuin tässä on tullut esillekin jo, että meillä on tiedustelulait olivat siinä, siinä vaiheessa, vaiheessa, jolloin ne olivat tulossa itse itse niin, tota, eduskuntaan ja niin edelleen. Eli, eli haluttiin kertoa nyt jotain semmoista, jolla minunkaan mielestä ei ole juurikaan merkitystä, koska, koska minä ensimmäinen reaktio minulla oli, että minkä ihmeen takia tämä artikkeli piti tehdä.
2: Minä Olavainen, Mä
6: kääntäisin nyt tässä kohtaa katsoa. Siihen, että Miten on mahdollista, että kenraalitason upserilta epäillään näiden tietojen menneen? Olen tässä laajasti sitä, että miten tärkeää niiden luottamuksellisuus sotilaan ja asiantuntemaan sotilaan mielestä on. Miten on sitten mahdollista, että epäilty lähde on tällä tasolla oleva? Sitten ehkä katsoisin ensin siihen suuntaan. Ennen kuin mediaa, josta me on puhuttu puolitoista vuotta, me on puhuttu mm. vähemmän tästä
7: lähteestä.
2: Niin, Miks, miten on mahdollista, että eläkkeellä olevalla, olevalla kenraajilla tai kontraaminaalilla on tällaiset asiakirjatelleen hallussa?
7: Joo, katsomme, mikä on keskusrikospoliisin sitten tutkimustulokset tähän liittyen.
2: Minna. No, tässä on mun mielestä
6: oleellista koko ajan muistaa se, että mitä asioita me ei tiedetä, koska se vaikuttaa tähän meidän keskusteluun. Mehän ei, me tiedetään, milloin juttu julkaistiin, me ei tiedetä. Milloin ne tiedot itse asiassa on siirtyneet ja nimenomaan millä tavalla ja millä motiivilla. Ja se on se, on se mistä pikkuhiljaa puolentoista vuoden jälkeen, kaiken tämän keskustelun jälkeen, toivoisin ja soisin, että yleisö voisi vähitellen tietää enemmän ja muodostaa perustelumpia
2: käsityksiä asiasta. Pitäisikö puolustusvoimien jonkin verran sitä avata lisää omaa toimintaansa, jotta tällainen paine vuotoihin myös vähenisi?
4: Se on tietysti semmoista taktiikkaa, että tota, et, niin kaikki julkisuus, että et, mä en, en omaa riittävän asiantuntijasta alkaa neuvomaan puolustusvoimia heidän omassa julkisuuspolitiikassaan. Me sanotaan näin, että no, okei, okay, meillä on julkisuuslaki, Ä, sen voi nähdä mörkönä tai sen voi nähdä liittolaisena, et, niin kuin jos yrittäisi katsoa virkamiehen näkökulmasta, että et, jos on näkee liittolaisena, niin, niin tota, kyllähän siis... Minä ainakin olen niin laiska journalisti, että on valmis materiaalia vastaan, että, 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 että jos joku minulle tarjoilee, niin, niin tota, kyllä helposti saattaa tulla kiireessä kova kiusaus raadulliselle ihmiselle, ja käyttää sitä sen sijaan, että alkaa penkomaan asiaa, että ovat on, on
2: rajallisia. Mm, pitäisikö puolustusiläinen avata toimintaansa myös tiedustelun saralta?
7: Demokraatsa yhteiskunnassa näin yleistä periaatteista pitää puhua enempi julkisesti. Se on se on, mutta ei mennä tekniikkaa eikä taktiikkaa näihin asioihin. Ja näin ollen niin tota, meillä on tämän uuden lainsäädännön myötä myöskin suunnitteilla tulla hiukan vahvemmin julkisestikin. Esiin nimenomaan kertoen hiukan, että miten meidän organisaatio toimii ja niin edelleen. Jos vertaa näitä naapurimaiden esityksiä tai julkisia vuosiraportteja, niin siinäkin on viisi ero. Ruotsi tekee näitä raportteja siten, että siinä ei juurikaan ole substanssia. He kertovat ainoastaan, että mitkä heidän tavoitteensa ja niin edelleen ja yleiset periaatteet. Sitten kun mennään NATO-liittolaisiin, Viroon, Liettuaan ja... ja Norjaan, niin heillä on jo julkinen raportti huomattavastikin paljon substanssipitoisempi. Eli, eli tämä meidän pitää miettiä, että millä tasolla sitten tullaan enempi. Mutta olen samaa mieltä, että demokraattiseen yhteiskuntaan kuuluu tämmöinen julkinen keskustelu myöskin tiedusteluosolta.
0: Sanoi puolustusministeriön neuvotteleva virkamies Harri Ohraaho. Lisäksi tuossa haastateltavina STT:n vastaava päätoimittaja Minna Holopainen ja Suomen sotilaan päätoimittaja Jaakko Puuperä. Kysymykset teki Marjo Näkki. Seuraavaksi kuullaan Anneli Jäätteenmäen ajatuksia Euroopan unionin ja puolueensa keskustan tilanteesta. Jäätteenmäki jätti EU-parlamentin tänä keväänä taakseen eikä asettunut enää ehdolle. Hän ehti työskennellä MEPinä 15 vuotta. Demokratiakehityksen vaarantuminen ja oikeusvaltioperiaatteen rapautuminen on jättemään mukaan EUn suurin epäonnistuminen. Hänen mielestään Unkarin ja Puolan käytöksen ei puututtu tarpeeksi nopeasti aamutv Niklas Vankke haastattelee.
3: Ö, olit 15 vuotta Euroopan parlamentissa meppinä, josta kaksi vuotta itse asiassa olit, olit tota Euroopan parlamentin varapuheenjohtajana. Öm, jätät tai jätit EU-parlamentin vähän tämmöisessä sekavassa tilanteessa, näin voi sanoa EU:sta tällä hetkellä. Siellä on vaikka mitä ja oikeisto, nationalististen puolueiden nousua, ää, itäisten ää, jäsenmaiden tämä demokratiakehdysarvellutta, niin miten me EU nähdäksesi selviä tästä kaikesta?
8: No kun ajattelin taaksepäin tätä 15 vuotta, niin aina siellä on ollut kaikenlaista kriisiä ja kriisiä, ja, ja ongelmia ratkaistavana. Mutta ne ei suuria. No kyllä minä luulen, että senkin jälkeen esimerkiksi kun tämä Neuvostoliitto hajosi ja tuli uusia jäseniä, se oli tietysti positiivinen niin kuin tämä, että tuli uusia jäseniä, että kyllä ne ongelmat ratkaistaan. Se tietysti vaatii tahtoa ja neuvottelutaitoa ja onhan suuret haasteet edessä ja, ja se, että brexit Varmastikin nyt toteutuu, yksi iso jäsenvaltio lähtee, niin kyllähän se vaikuttaa. Ja sitten on tullut uusia jäseniä. Ilmastonmuutos, miten se ratkaistaan, kyllä niitä ongelmia riittää. Ja oikeusvaltiokehitys, se, että rahat otetaan, mutta ei sitten haluta noudattaa demokratian sääntöjä, sananvapautta, oikeuslaitoksen riippumattomuutta. se on vähän
3: hölmöä tai Brysseli vähän hölmö siinä suhteessa?
8: No en, minä niinkään sanoisi, että se, että... Puola ja Unkari nyt sitten ovat valinneet tällaisen tien, että näitä perusarvoja ei noudateta, niin eihän sitä kukaan osannut odottaa silloin, kun ne liittyivät jäseneksi. Vaan itse asiassa voisin kuvitella, että se odotus oli juuri päinvastainen, että silloin kommunistiaikaan ei ollut vapaata lehdistöä, ei ollut vapaata tiedotusvälineitä, ei ollut tuomioistuimet, eivät olleet riippumattomia ja silloin sitten kun ne pääsivät EU-jäseneksi, olivat vapautuneet, nämä tuli niin kyllä minä ainakin ajattelen, että ne ovat tyytyväisiä ja haluavat ehdottomasti säilyttää vapaan tuomioistuimen Mutta hirveän hitaasti
3: tuomio. Bryssel kuitenkin reagoi tähän.
8: Kyllä, se reagoi... Tosi hitaasti. Minun mielestäni tähän olisi pitänyt puuttua vähän nopeammin ja esimerkiksi Unkarin kohdallahan tämä ensimmäisenä alkoi, mutta se miksi siihen on näin hitaasti reagoitu. Kyllä yksi syy on se, että tämä Fidesz-puolue kuuluu tähän Euroopan kansanpuolueeseen, siihen siihen, mihin kokoomuskin ja ne ovat olleet vähän hiljaa, koska eivät halua kuitenkaan menettää sitä Fidesz-puoluetta. Haluavat säilyä sitten suurena ja vaikutusvaltaisena ja fides pitäisi olla kuitenkin siellä puolueen sisällä. Ja
3: no nyt EPP-sisällä on uh, sanottu, että heitetään Fidesz pois.
8: Mutta nyt kun tii. oli nämä valinnat, niin ei ollut yhtään enää puhetta siitä, että Fidesz pois, koska tietysti piti sitten olla, Fidesz-puolueen piti olla siinä mukana, että tämä EPP saa sitten niitä paikkoja niin, siellä niinkin suurena. Mm. Niin,
3: niin. Siis eurovaalien mm. jälkeen nämä isot jäsenmaat sivuttivat täysin tämän kärkiehdokasmenettelyn, jolla yritettiin innostaa ihmisiä äänestämään eurovaaleissa. Että, että nämä sitten ovat ehdokkaita jos tulette äänestämään, mutta siis käytännössä Saksa ja Ranskahan paallutti nämä tärkeät paikat tämän komission puheenjohtajan ja EKP:n äm, pääjohtajan niin Millaiset tyylipisteet annat tästä operaatiosta?
8: No ensinnäkin en ole ollut itse koskaan kärkihelikas kannattaja ja, ja se, miten nämä asiat nyt sitten päätettiin, niin ne menivät kyllä ihan EU-perussopimusten mukaan. Edus, EU:n perussopimusten mukaan paikat jaetaan ma, ma, Euroopan. Mikä
3: vaikutelma annettiin silloin äänestäjille ennen vaaleja? Ei se ihan tätä ole.
8: No se ei ollut ehkä, mutta esimerkiksi tämä oma puolueeni mm-hmm. ja Ranskan presidentti hän sanoi jo etukäteen, että he eivät tule hyväksymään tätä kärkiehdokasmenettelyä. Eli kyllä se oli tavallaan, se oli niin kuin tiedossa, että tämä ei Olisi
3: kabinettipolitiikan voitto?
8: No tietysti kun näitä paikkoja jaetaan, niin ne jaetaan suljettujen ovien takana, mutta kyllä se meni aivan EUn perussääntöjen mukaan. Toki oli niin, että Ranska ja Saksa sopivat ja muut sitten tulivat siihen sopimukseen mukaan. Mutta jos ei se olisi ollut sellainen sopimus, mikä olisi ollut muiden siedettävissä, niin... Ei sitä olisi sitten hyväksytty. Mutta, ja se, miksi tätä Weberia ei hyväksytty, sehän oli se, että eivät jäsenvaltiot eivät hyväksyneet, eikä parlamentissakaan ollut sellaista yksimielisyyttä. Kyllä parlamenttikin oli hyväksymässä tämän kärkiehdokas, tai torjumassa Mutta kärkijä. parlamentti
3: ei nyt ollut ihan iloinen, nimittäin tämä komission puheenjohtajaksi valittu saksalainen Ursula von der Leyen hyvin, hyvin niukalla äänteen siellä parlamentissa nyt valittiin. Ähm, mitä luulet, miten se vaikuttaa sitten hänen kykyensä hoitaa pestiensä komission puheenjohtajana?
8: No hänet valittiin tosi niukalla äänenemistä. Olen iloinen, että hänet valittiin. Vihdoinkin jostakin löydettiin nainen, joka kelpasi komission johtoon. Kyllä, no, se no, tietysti on, te ä, te kun on te näin te. pieni marginaali, niin voi olla hankalaakin, mutta toisaalta...
3: M- mitä se käytännössä tapahtuu, t- tarkoittaa sitten, että milloin lailla hankalaa sitten käytännön työssä?
8: Pitää ja... Ja... sitten, kun komissiolta tulee Joo. esityksiä, direktiiviesityksiä, niin että niille löytyy sitten enemmistö siellä parlamentissa. Se voi olla vaikea löytää. Se voi mm. olla vaikea löytää, mutta toisaalta kyllä... Uskon, että kuitenkin järki voittaa ja niin neuvotellaan, neuvotellaan ja sitten tehdään sellaisia esityksiä, jotka saavat siellä parlamentissa sen enemmistön ja parlamentillahan on oikeus muuttaa niitä esityksiä. Niin kuin tähänkin saakka on tapahtunut monia esityksiä, voi sanoa, että kaikkia esityksiä, mitä komissio on antanut, niin eivät ne ole sellaisia, jotka menevät tuosta noin vaan läpi, vaan ne muuttuvat tosi paljon.
3: Suomihan tarjoaa komissaariksi Jutta Urpilaista. Mitä luulet, millaiset mahdollisuudet hänellä on painavaan salkuun?
8: No minä toivon, että hän saa erittäin painavan salkun. Niinhän ja, varmasti kaikki ja Suomessa, mutta kyllä, onko mahdollisuus? Kyllä, mä luulisin, että mahdollisuudet on. Se on nyt neuvottelukysymys sitten, että nyt saa sitten pääministeri sinne näyttää taitonsa tässä, että... että ja tietysti Uurpilaisella on se etu, että hän on ollut ministerinä, valtiovarainministerinä, niin kyllä se varmasti painaa siinä, kun sitten salkkuja jaetaan ja painaa positiivisessa mielessä.
3: Missä EU on sun mielestä epäonnistunut pahit?
8: No kyllä, mä tällä hetkellä näen sen pahimman epäonnistumisen siinä, että näitä demokratian ja oikeusvaltioperiaatteita ei, ei noudateta. Kyllä se on.
3: Eli siihen pitäisi rivakaammin tarttua.
8: Kyllä, se on kuitenkin todella iso asia, kun ajatellaan, että se rupeaa rapautumaan. Se rapautuu niin kuin hiljalleen, että sitten yhtäkkiä huomataankin, että ollaan. Todella kurjassa tilanteessa. Siihen pitää puuttua jos
3: Puhutaan sitten si Suomen keskustasta. Niin, äm, se tilanne ei ole nyt ihan häppöinen, voisi sanoa. Kannatus on romahtunut, vaaleja hävitty. Tällä hetkellä puolue tuntuu olemaan vähän tuuliajolla. keskusta ylimääräinen puoluekokous vaivitsee Juha Sipilän seuraajan syyskuussa. Miten tilanne pääsi tällaiseksi, näin huonoksi?
8: No, se, että tuli tällainen vaalitappio, niin... Vaalitappioita. Vaalitappioita, se tietysti johtuu siitä, että kansalaiset eivät ole olleet tyytyväisiä niin päätöksiin, mitä sitten keskustan johdolla ajettiin. Se, että nyt on sitten tällainen tilanne, niin tästä minä, että on vähän epäselvä tilanne, niin siitä en ole niin kovin huolissani, koska jokaisessa puolueessa tulee tällainen puheenjohtajavaihdos, ja kun vihreilläkin oli vuosi sitten vaikeaa, kun oli vähän epäselvää, kuka johtaa, ja näin nyt on keskustassa samanlainen tilanne. Mutta siitä olen huolissani kyllä, että mitenkä sitten keskusta sen uuden puheenjohtajan ja kannattajien, tukijoiden, piirien, osastojen johdolla saadaan uudelleen nousuun, ja että sellaiseen uskoon ei pidä tuudittautua, että kun meillä on puheenjohtajan sitten yhtäkkiä Tulee päivänpaiste. Kyllä siihen vaaditaan niin kuin, piirien osastojen mitä, kaikkien aktiivisuutta. Mitä
3: siihen nyt tarvitaan? Siis tässähän on Katri Kulmoni ja, ja, ja Antti Kaikkonen ehdolla. Niin millaista ilmettä, millaista johtajaa nyt tarvitaan?
8: Noin senkin pitää olla... Kumpi, niin kuin kumpi sel- olisi parempi? No siihen en, en halua ottaa. Mutta jos ajattelet
3: kann- siis ihan imagollisesti ja se, että millä, millä olisi niin kuin visiota, suuntaa ja... ja saisi vielä houkuteltua
8: äänestäjille. No nyt on tietysti se aika, että nämä esittelevät visioitaan ja suuntaan. Me emme vielä tiedä heidän niin kaikkia ajatuksiaan. Siinäkin mielessä on tämmöinen aika, että heidän pitää pistää parastaan. Ja, ja kyllähän puolueilla pitää olla selkeä visio, selkeä tahtotila ja esittää asiat myös sillä tavalla, että ihmiset ymmärtävät, puhuvat ihmisten kielellä. Mutta nyt, ei,
3: nyt ei ole ollut niin.
8: No mä sanoisin, että tällä hetkellä varmaan... Öö, niin kuin, kun katsoo nyt, että keskustassa on kuitenkin aika paljon, jotka eivät ole niin kovin innostuneita tästä hallituksesta, niin luulen, että siihen, siihen on niin monia kysymyksiä. Tekikö te, te,
3: te, kes... keskusta virheen menemällä Antti Rinteen hallitukseen? Olisi pitänyt kerrota voimia. No, op- nyt kannattaa
8: katsoa niin kuin eteenpäin eikä taaksepäin, mutta mä ymmärrän sen, että ensiksi puhuttiin. Hallitus, edellisessä hallituksessa puhuttiin säästöistä, nyt yhtäkkiä sitä rahaa mukaan onkin joka, joka asiaa, mutta katsotaan nyt, miten tämä talous kehittyy. Niin kyllähän ihmiset ja keskustan kannattajat ja varmaan kaikki ovat vähän niin kuin ymmällään sitten, mutta kyllä tämä tästä korjaantuu. Mutta se vaatii työtä, eikä se ole vain yhdestä ihmistä kiinni, vaikka tietysti puheenjohtajalla on tosi suuri merkitys siinä, että innostaa. Ja, ja tuo sitten sen mm. puolueen tahtotilan selkeästi esille.
3: Ja työtä on mahtunut 32 vuoteen Ja jos, jos katsot tätä, summataan tätä, tätä suurta uraa, niin ihan, ihan lyhyesti huippuhetki.
8: No huippuhetki tietysti se oli se, että keskusta voitti silloin johdolla niin ensiksi kunnallisvaalit, sitten eduskunta, eduskuntavaalit ja sitten tämä... Pääministerivalinta huippuhetki ja sitten kyllä huippuhetki oli tietysti sekin, kun kahdella äänellä valittiin aikoinaan 94 vuonna mm. oikeusministeriksi. Mm.
3: Sisältyikö sitten se suurin pettymys myöskin siihen samaan aikaan tai 2003?
8: No kyllä se oli tietysti paikan menetys. Se oli tietysti sellainen iso, iso todella iso pettymys.
0: Sanoi entinen pääministeri 15 vuotta europarlamentaarikkona toiminut Anneli Jäätteenmäki. Hänet tapasi aamulla Niklas Vankke. Viime kevään rajojen hirmumyrskyjen jäljet näkyvät yhä eteläisen Afrikan Mosambikissa. Moni menetti kotinsa Idaimyrskyssä. myrskyssä Reilulla puolitoista miljoonalla mosambikilaisella ei ole tarpeeksi ruokaa. Juho Takkunen.
9: Mosambikin peirassa asuva 34-vuotias yksinhuoltaja äiti Mindaki saadu menetti kotinsa Idai hirmumyrskyssä maaliskuussa. Hän on saanut viljätäväkseen pienen maatilkun.
1: De ela de Aga la de
9: Yhtäkkiä katto oli irronnut. Tuntui siltä kuin talo olisi ollut merellä. Sisällä lainehti, Gisadu sanoo. Veiran kaupunginjohtaja vetoo länsimaihin, jotka tuottavat valtaosa maailman kasvihuonekaasuista. Ilmastonmuutos pahentaa myrskyjä, jotka iskevät entistä rajummalla voimalla Mosambikiin.
3: Ihmiset
9: kärsivät. Heidän täytyy uudelleen rakentaa talonsa, vaikkei resursseja ole. Länsimaalaisten täytyy ymmärtää, että heidän toimintansa vaikuttaa viattomiin ihmisiin, perhankunnan kaupunginjohtaja Davis Simango sanoo. Maaliskuun idämyrsky jätti yli puolitoista miljoonaa ihmistä ruoka varaan. Tilanne on pahenemassa vuoden loppupuolella. Paikalliset saavat apua myös ruoan tuotannon aloittamiseen. Autamme heitä raivaamaan maata ja rakentamaan pieniä kastelukanavia. Meillä on myös kasvia ja kertoo maailman ruoka hätäavun koordinaattori Peter Rodriguez. Mosambikilaisten auttamiseksi on saatu kerättyä vain puolet tarvittavista varoista.
0: Palataan vielä kotimaahan tässä päivä tunnissa lopuksi. Käytettyjen sähköautojen kysyntä on kova, mutta markkinoille niitä tulee enemmän vasta muutaman vuoden päästä. Syynä on se, ettei uusiakaan autoja ole vielä paljon saatavilla. Toni Stenström osti käytetyn ladattavan hybridin puolitoista vuotta sitten.
9: No ihan hyviä homma toiminut ja toimii tälläkin hetkellä, että aika paljon... Jostain se kauppoja pyrkii, pyrkii valitsemaan sen mukaan, missä pystyy vähän lataamaankin ja, ja kotona pystyy lataamaan. Aina kun on mahdollista, niin pistää piuhan päähän ja, ja käyttää, käyttää sitten sitä sähköä mahdollisimman paljon ajamiseen.
10: Latauspisteiden riittävyys ja auton toimintasäde ovat tärkeitä asioita, kun harkitaan sähköauton ostoa. Mutta mistä niitä sähköautoja saisi halvalla? Koko maassa käytettyjä sähköautoja on näin parhaaseen auton noin 200. Automyyjä Markku Juvonen Turun Delta-autosta.
0: Viimeinen mikä oli, niin se oli käytännössä ihan muutama päivää, ja se lähti tuosta menemään. Ketä sen haluaa, niin ensimmäinen käy melkein nappaamassa pois.
10: Vaihtoautoihin erikoistuneessa liikkeessä tilanne on sama. Täyssähköautoja ei ole kuin harvoin. Ostajan pitää nopeasti selvittää tärkeät asiat autosta, jos onnistuu sähköauto löytämään. Kamuks on automyyjä Petteri Mäkeläinen.
11: Hyvä olisi ainakin ladattavissa hybrideissä ja sähköautoissa, että siellä on ne tarvittavat johdot mukana. Ettei niitä tarvi hankkia jälkikäteen, että siitä tulee sitten ylimääräisiä kuluja, jos ne puuttuu sieltä autosta.
9: Mietin hyvin tarkkaan, mikä tämmöisen auton takuu on, eli, eli kuinka, kuinka pitkä takuu siinä on siinä akussa.
10: Sekin on tärkeää, soveltuuko auto pohjoisiin oloihin. Automyyjä Markku Juvonen Turun Delta-autosta.
0: Silloin täällä käy asiakkain kyselemässä, että minkä takia auto käyttää koko ajan polttomoottoria eikä, eikä kuule pelkällä sähköllä. Ja, ja kun on kylmät ilmat, niin se vaatii silloin, että se moottori on käynnissä, että se auton sisätilat lämpää. Ja sitten näissä, mitkä on Pohjoismaan hiuutena tuotu, niin niissä sähkövastus, mikä lämmittää ja silloin mennään pelkän sähkön talvella. Toimittaja oli Minna Ruusvala. Kirjailija, psykiatri ja entinen kulttuuriministeri Klaus Andersson on kuollut. Hän oli kuollessaan 82-vuotias. Muun muassa Vasemmistoliiton entinen puheenjohtaja Paavo Arhimäki on muistellut Anderssonia monialaisena renesanssiihmisenä. Entinen pääministeri Paavo Lipponen kehui Anderssonin rohkeutta poliitikkona.
11: Jatspianisti, runoilija, vasemmistolainen kulttuuriradikaali. Klaas Andersson muokkasi kansandemokraattisen liikkeen ja kommunistien aatteellista ja järjestöperintöä sellaiseksi, kuin se nykyisin tunnetaan. Ensimmäisen kauden kansanedustaja nousi uuden puolueen Vasemmistoliiton ensimmäiseksi puheenjohtajaksi vuonna 1990.
3: Toivon itse, että lopullisesti voitaisiin nyt unohtaa ja haudata ne poterot, ahtaat poterot, joissa olemme liian pitkään piileskelleet enemmistö- vähe, vähemmistöasetelmissa, ja että tämän jälkeen
11: tehtäisiin yhdessä työtä. Demokraattisen vaihtoehdon aiemman SKPn vähemmistön kansanedustajat liittyivät Vasemmistoliiton eduskuntaryhmään. maailmanpolitiikassa politiikassa Neuvostoliitto hajosi. Mielenterveysongelmiin perehtyneen lääkärin yhteiskunnallinen toiminta alkoi Ilkka Taipaleeseen henkilöityneessä marraskuun liikkeessä asunnottomien alkoholistien ja vankien puolesta puhujana 1960-luvun lopulla. Andersson tarttui yhteiskunnallisiin epäkohtiin myös runoissaan, pienen ihmisen puolesta äidinkielellään ruotsiksi. Vasemmistoliitto meni samaan hallitukseen kokoomuksen kanssa vuonna 1995. Anderssonista tuli kulttuuriministeri aikana, jolloin Suomi alkoi nousta lamasta, mutta hallitus leikkasi sosiaaliturvaa.
3: Se, että joudutaan leikkaamaan valtion budjettimenoja etenkin tulonsiirtoja kotitalouksille, se on kaikkein kipein asia.
11: Pianisti johti vasemmistoliittoa vuoteen 1998 saakka. Tilalle valittiin Suvi-Anne Siimes. Andersson joutui jättämään ministeripaikkansa siimeksen hyväksi. Andersson palasi eduskuntaan vielä keväällä 2007, mutta luopui terveydellisistä syistä paikastaan kesken vaalikauden.
0: Ja toimittaja tuossa oli Ari Hakahuhta.